0: Diz Lucas e estou como sou em alta definição
2: Quão difícil é hoje seres tu e não estares nem como viking nem
0: como Leandro quando és tu, apenas tu é um processo de aprendizagem, sabes? Todos os dias é um dia novo. É perceber como é que eu vou lidar com uma nova situação do dia, uma nova relação pessoal. Eu próprio ainda, me vou, ainda estou a tentar perceber, porque acho que é normal, e vou tentando perceber quem sou eu. Quem és tu perante outras situações? Sim, perante tudo na vida. Mas sinto que... que é uma aprendizagem que eu estou disposto a, a, a percorrer. Ah. We gonna make it. Is this gonna hurt? Que homem és hoje tu? Eu aprendi a dar muito valor a tudo à minha volta, tudo. Uh, as relações pessoais têm mais peso hoje em dia, muito mais. Sou uma pessoa um bocadinho menos ponderada no que toca. Um, ou seja, se eu quero fazer faço, se eu quero dizer digo e tento não me privar de nada porque acho que assim é que tem que ser. És um homem de mais silêncios hoje. Eu nunca fui uma pessoa que falou muito com ninguém. Eu tenho um grupo de amigos muito pequenino. Nós somos entre 10 a 15 pessoas, mas que crescemos juntos. Nós conhecemos há 20 anos e somos os mesmos. E passamos por várias fases uns dos outros, por coisas boas, por coisas más, coisas muito difíceis, coisas mais ligeiras. Então, com eles eu falo, falo bastante. Hum... E com a minha família também, óbvio. Mas, para tudo o resto, sou bastante silencioso. Bastante silencioso. O
2: que é que acontece depois de acontecer o pior? Há muito de
0: ti nas letras? Há nas minhas e nas que eu para outros artistas. Uhum. Sempre. O meu exercício das músicas é, quando são minhas e interpretadas por mim, falam um pouco sobre a minha vida, sobre aquilo que se passa e, e que eu sinto, mas eu deixo sempre um bocadinho a porta aberta para a pessoa interpretar à sua maneira e para a música poder ser a banda sonora da vida de alguém. eu não gosto, que saibam muito sobre mim. Acho que se a música é um sítio onde eu estou mais vulnerável, eu faço sempre esse policiamento. Como é que é só desta vez? só desta vez? Como é que é só desta <risos> vez? Se eu não tenho tocado guitarra.
1: Uhum. Só desta vez E sem pensar Como seria se voltasse atrás Para ver O que de nós ficou ainda por contar então talvez, dê para explicar Aquilo que eu sinto em cada amanhecer A falta que me fazes hoje ao deitar Guardar um sentimento só nos torna mais só Foi por saber que o tempo Nunca jogou por nós
2: És hoje um homem mais só?
0: Sou uma pessoa diferente Eu... Sou um surtudo pelos amigos que tenho. Sou um sortudo pela família que eu tenho. Nunca estive desamparado. Nunca estive sozinho. Mesmo nos momentos mais negros, mais difíceis e naqueles momentos em que tu pões em causa de tudo isto, um, não me deixaram cair. Foi é por descobrir um lado meu que eu não conhecia que eu sempre disse que eu não, sou uma pessoa que não gosta de estar sozinha. Não. Nunca gostei de estar sozinho, do silêncio da casa. Mas eu fui obrigado a lidar com isso. A saber viver com isso. Tendo... Aqueles momentos em que tu tens tanta gente à tua volta, mas parece que ninguém te ouve. E a culpa não é deles. A culpa não é deles. Tu é que estás... no outro sítio. Estás-te a encontrar. Completamente. E eu hoje aprendi a estar sozinho, a valorizar o silêncio, a conseguir um, tirar proveito de ver um pôr do sol sozinho, ou ver um nascer do sol sozinho. Tirar proveito disso. Consegui descobrir que também é saudável estar sozinho. E quando digo estás sozinha é estás contigo mesmo. É saberes. Saberes quem tu realmente és. Eu tenho esta conversa com os meus amigos e já falei isto uma vez com quem me é próximo. Eu não tinha noção. Não fazia ideia de. Da sensibilidade das pessoas perante a minha pessoa. E, e eu comecei por me a perceber que, mesmo quando eu estava sozinho, mesmo quem não me conhecia, por ir a uma rede social ou algo, assim, eu vi que as pessoas estavam comigo sem estar, isto faz sentido. E, e dá-te uma sensação de aconchego de, claro que há uma fase em que tu te sentes que vais que ir e não há nada que te vai. ninguém nada vai amparar. E a queda vai ser dura e, e vai doer. Mas isto são tudo... Acho que hoje em dia tenho pequenas almofadas. fui tendo várias almofadas à minha volta que... Mesmo que eu me sinto um bocadinho a cair, alguém vai me ajudar a levantar. Mesmo pessoas que não me conhecem, mesmo... E lá está. Eu te... Nunca é demais fazer isto. Tenho uns amigos muito chatos. São muito chatos. E nunca me deixaram sozinho. Nunca, nunca, nunca.
1: nunca.
2: Há momentos em que seria mais fácil existir?
1: Sim. Claro.
0: Há momentos em que... Acho que nós fazemos muita pergunta de... Pá, o que é isto? Mano? A vida é isto? Tipo, é isto que nós temos para nós? Tipo, é isto, a sério? E que te sentes tão perdido que... Tentas subir e tentas te levantar, pá, só... Há dias em que é muito difícil, há dias em, em que... Em que é difícil essa, essa superação, e que arranjar pequenos mecanismos para não ir para aí. Há alturas que era a solução mais fácil era desistir, mas... Não vai acontecer. Não vai acontecer. Nunca.
2: Sempre a precisar da mão da mãe
0: para adormecer? Mesmo que metaforicamente, ou não? É. <risos> Sim. Um, eu adormecia, quando era pequenino, sempre a dar a mão à minha mãe e a fazer-lhe vestinhas no dedo. E hoje, com 31 anos, não fisicamente, mas. Mas sim, os meus pais, eu, eu sei que eu nem sempre fui, fui mais dedicado. Até tinha aquela dificuldade que eu acabei por descobrir que muita gente tem, e que é uma estupidez, que é dizer a palavra amo-te. A um pai ou a uma mãe, tipo, amo-te, se tu sentes disso. E eu ganhei isso, e digo isso, então mesmo não seja fisicamente, claro que sei sempre muito dos meus pais. Eu sou muito diferente da minha irmã, nós somos quatro e temos uma relação familiar muito próxima e, e apoiamos muito uns aos outros e ultrapassamos tudo juntos, já passamos por coisas muito difíceis temos fases boas, como todas as famílias e mesmo com circunstâncias da vida que nos possam afastar nós estamos sempre lá uns para os outros e já está, nunca me deixaram cair Crees que foi difícil para eles resgatar-te do teu silêncio e ao mesmo
2: tempo dar-te o espaço que tu precisavas? Sem que para eles isso não fosse um desamor teu mas é o
0: teu tempo Foi muito difícil um... Eu não deixei que a minha mãe me... me visse durante muito tempo. Não queria que ela visse um filho. Num estado, seja físico, seja psicológico. Eu não queria que ela me visse assim. Então por ser sempre... meu pai sempre esteve comigo. Minha mãe também, mas eu não queria que ela visse. E eu acabei por ir para a casa da minha irmã uns tempos. E os meus pais dormiam no... no sofá. Durante todos os meses dormiram no sofá. Só para eu... Quando fosse deitar ou estarem lá. E estás a ver o que é um homem de 30 anos deitar-se na cama e os pais irem lá conchegá-lo. se Está tudo bem, estamos aqui. E tu veres os teus pais nessa. nessa situação é. Eu prometi que isto não ia acontecer. Olha... Veres os teus pais nessa situação é. é... É difícil porque tu, tu também tentas fazer-te forte para eles. que Não queres que os teus pais sofram. Eu posso estar... Mal, mas eu não quero que os meus pais me vejam mal. Se eu não ficar, porque são os meus pais. Eu não quero isso. Eu quero que eles sejam felizes e que tenham uma vida plena. E de... não quero que vejam o sofrimento de um filho. Então... É, é, é difícil, é difícil isso, mas se calhar depois tento compensar com começar a dizer-lhes amo muito que não dizia. Eu sei o quanto isso é importante para um pai. E eu não dizia. E agora digo. E se tenho que dar um abraço, dou um abraço, se tenho que dar um beijo, dou um beijo e não me canso de dizer o quanto eu gosto dos meus pais, o quanto eu tenho orgulho dos meus pais. E como eles são as pessoas mais importantes na minha vida, aconteça o que acontecer, serão sempre as pessoas mais importantes na minha vida. E alguma coisa que eles tenham dito? que tenha sido
2: fundamental para ti. tu precisava de ouvir.
0: Leva o teu tempo. podiam ter 30 mil discursos. Podiam ter uma conversa de horas e horas comigo. Nunca, nunca tiveram a conversa de tentar amenizar fosse o que fosse a puxar para cima e pôr pozinhos de fantasia à volta. Nunca. Sempre foram muito pragmáticos, completamente sensíveis a tudo. E a mim, obviamente, mas sempre respeitaram muito o meu espaço. Ah, dias em que eu queria estar só calado e estava calado. Depois também sei que isso acabou por complicar um pouco a vida deles, porque depois é que as pessoas não sabem como lidar comigo. Que é normal. Completamente normal, eu percebo isso, mas depois é que torna-se complicado: que é. o que é que a gente pode dizer? O que é que não podemos dizer? Será que se eu me aproximar? -te? E aquela incerteza fica e dura, e dura, e dura, e dura, e depois eu próprio como filho hum, não quero que sintam isso, mas depois também tenho que buscar forças a um sítio qualquer para combater isso, e é exaustivo, torna-se exaustivo, então é, é difícil, mas eles têm uma paciência, uma paciência incrível para mim.
2: Sempre foi preciso terem paciência em puto, quando eras puto, não.
0: Eu era mais preciso para a minha irmã do que para mim Porque eu não acabei os estudos Eu chumbei por faltas porque ficava a tocar guitarra Os meus colegas a terem aula na sala E eu à janela a tocar guitarra porque... Modern words e essas coisas? Não Uma coisa dessas? Sim, sim. exatamente sim. Lá está, eu acho que eles sempre perceberam Que eu sabia o que eu queria fazer E quando não sabia o que eu queria fazer, sabiam que eu ia dar a volta E não partia nada, não discutia Não fazia com não era mal comportado nunca ouve. Esses problemas. E eu irmã ficava de castigo muitas vezes porque estava a cantar a aula toda. E eu não. Os meus foram chamados à escola uma vez porque o diretor da escola queria me mandar para outra escola sentia que eu não estava ali a fazer nada. E não é que não fosse bom aluno. Não, eu era bom aluno. Simplesmente não queria estar ali. Não era aquele o meu caminho. E eu nunca lhes de trabalho. Nunca, nunca lhes dei trabalho. Quais são as memórias mais felizes da tua infância? Eu Tenho duas memórias muito presentes. A minha memória é mais antiga. é Quando ia à carrinha do infantário. Buscar a casa de manhã e eu fingia todos os dias que estava doente. E lá tinha aqui a minha mãe dizer-me: assim, Não, o Ivo está doente, o Ivo não vai hoje. E iam lá no dia a seguir. Até que houve um dia que a minha mãe abriu me e disse: Pá, Ivo, tens que parar, tens que ir ao infantário. Todas as outras crianças vão, porquê que tu não vais? Eu, mas eu não quero ficar sem ti, vou ficar longe de ti, como é que vou viver, não é possível. E ela levou-me ao infantário, eu entrei no infantário e chorei, chorei, chorei. E fiquei o dia todo com o mochila às costas e com o boné posto, sentado no chão. Até a minha mãe me ia buscar. E a minha mãe ficava a chorar quando me deixava e quando me ia buscar. E quando ela me ia buscar. era quase aquela, aquela sensação de não te vou deixar ir nunca mais. <música> tenho boas memórias de viagens que eu fazia com os meus pais e com a minha irmã. os para o sul de Espanha. Sempre de carro, dormíamos no carro. Eu era muito pequenino. Acho que estas são as memórias que eu tenho mais presentes na minha vida do quanto os meus pais sempre tentaram proporcionar bons momentos. Uma casa sempre com muita música? Uma casa com muita música. O meu avô. Rei do Rock, dos anos 60, Vitor Gomes, dos Gatos Negros. Incrível. <risos> incrível, um filme sobre a vida dele e tudo, incrível. Foi assim o ícone. Toda a família da parte da minha mãe são cantores ou tocam algum tipo de instrumento. O meu pai também estava ligado à indústria da música na parte comercial. Minha irmã, com 8 anos, venceu o Bravo Bravíssimo da SIC. Uhum. E, na altura, eu andava com o meu pai, com a minha mãe com a minha irmã pelo país inteiro que irmã tinha não sei quantos espetáculos. Então, eu era habituado a concerto Desde pequenino, tinha 6 anos, 5 anos, e habituei-me sempre a isso eu houve sempre música, sempre música. Claro depois, de repente, comecei a tocar flauta na escola e o professor chamou os meus pais a dizer que eu tinha uma aptidão muito fora do normal para a minha idade. Consegui-me aulas de piano. Passado dois meses, o meu professor de música disse aos meus pais que devia ir para o conservatório. E entraste com oito anos? Uh, fui a uma aula, desisti, entrei no carro e disse que era jogar à bola. E então, durante dez anos, doze anos, não toquei nenhum instrumento. Até que, aos dezesseis, apaixonei-me na medida da escola. E eu pensei, bem, qual é que é a melhor forma de a conquistar, é fazer-lhe uma serenata. Só que não vou dar um piano às costas. Então, pedi uma guitarra emprestada a um amigo meu e disse, bem, não faço ideia como é que isto se toca. Fui ler, fui ver vídeos, passei imenso tempo a aprender alguma canção porque eu queria tocar Amor da Norte. Lá está. Eu demorei dois meses e meio, três meses. E pronto, depois fui fazer a serenata. E não deu em nada? Nada. <risos> Ela foi ter com a namorado a seguir, mas... Não sei o que mas hoje toco para muita gente e, e valeu alguma coisa. Não faz mal não quero que te entregues, não faz mal Tu nasceste e cresces em Vila Franca? Eu nasci no hospital de Vila Franca, vivi na pova de Santiria até os meus 2, 3 anos e depois fui para os casais novos, que é uma aldeia ao pé de Alinquer e viste uhum. toda a minha Vila.
2: Lisboa era muito longe? Não só a distância, mas o que
0: significava? Sim, sim sempre foi longe, claro que sim. Apesar dos meus pais, o meu pai trabalhava em Lisboa e nós vinhamos a Lisboa com alguma frequência, mas, mas era longe, tanto que eu entro para a televisão com o pretexto de que eu não vinha fazer um casting, eu ia às compras porque eram os saldos em Lisboa. Só que para o meu pai me trazer a Lisboa, eu disse olha, vou fazer um casting. O meu pai, ah, tá bem, então vou-te levar. O que é que te motivou a ir fazer o casting? Isto é a história mais caricata. Minha irmã estava numa agência e recebe o um convite para a série de morangos com açúcar para fazer o casting. Só que a minha irmã, na altura, estava a trabalhar e disse, eu não posso fazer. E eu tinha uma namorada na altura, tinha 16 anos, e ela disse, ah, eu quero fazer. Minha irmã, então, olha, vou-te dar o texto, marcas e vais fazer. Ela, ok. Ela precisava passar o texto com alguém, mas estava comigo. Eu digo ao meu pai que quero ir a Lisboa fazer um casting, mas na realidade queria ir aos saldos. Meu pai dizia, ah, então vou-te levar ao Cassino. Quanto é que demorava? Ah, pai, quatro horas, mentira, demoravas. Era o tempo de eu depois apanhar o metro do Marquês de pombal até ao Colégio Militar e ir ao Colombo às compras. Portanto, ele levou-me a Rosaruga, na Avenida Liberdade, nós entrámos para a antiga NBP. Quando a vem chamar, ela olha para quem estava a fazer o Cassino e olha para mim e não, diz, não vou fazer, eu não tenho coragem, não quero, não, não é isto que eu quero, não é isto que eu quero. Ah, então, vamos embora. E olharam para mim e disseram tu não queres fazer. Dá uma experiência, vou fazer, na despedir, só para dizer que fiz e tenho isso, está feito. Fiz, obrigado, deixo-me memória. e nunca mais pensei naquilo. Passado duas semanas, estava a ter uma aula e eu estava na carteira de trás e o meu telefone toca. Eu estava na aula, baixo a cabeça e atendo. Diz no outro lá, estou a lá com o Lucas, eu, sim, sim. Pronto, e só para dizer que ficaste selecionado para um workshop aqui para o que tu vieste fazer o caso, não há pouco tempo. E eu, ah? É? este meu professor vê-me, de sim. Desliga desligo o telefone, eu, não, 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 não vou desligar, vou até o fim. E desliga o telefone, o que estás a fazer? Vou-te mandar para a rua, e eu... Ele diz, olha, pega-nos coisas e sai, e eu mesmo estive a falar do outro lado. Sim, sim, então quando é que começa? Ah, amanhã tens de estar aqui porque é a apresentação, às 9 da manhã, e eu em Alenquer, como é que eu vou sequer para Lisboa? Bem, digo, ok, muito obrigado, lá estarei. Desligo o telefone para o meu professor e eu olha, já não venho. Eu, hã? Ah, a assiste isto e isto vai conseguir? Eu, a sério? Então ele, nos anos seguintes, dá-me-se uma mensagem a dizer, pá, as que bem, tenho-te visto, visto na televisão, sei que -te, fico contente.
1: Sentido, agora é tarde para voltar atrás.
2: Nessa adolescência, o que é que tu ias ser? Quando olhavas o teu
0: futuro, o que é que tu vias? Como qualquer criança, era astronauta, inicialmente. Depois, tinha como ambição entrar num submarino e ir ver o Titanic. Comprei livros do Titanic, sabia tudo, era completamente fanático. Depois, meti na cabeça que queria ser engenheiro informático. Então, comecei a descobrir os computadores e os jogos e mais, Então, queria ser o programador ou engenheiro informático, algo relacionado com isso. Até que eu andei não sei quanto tempo a evitar Aceitar que era a música, que a música sempre esteve presente. E depois, quando realmente me agarrei à guitarra, foi quando eu percebi não existe é aquilo que eu vou fazer. Porquê? Que tipo de relação física é que há com este objeto? Sabes que um dos meus momentos favoritos do dia é quando eu me sento no chão da minha sala e agarro a guitarra. Eu fico a tocar. E toco canções minhas, de outros artistas, componho. Ela sabe muitos segredos. Entendeu? Quando eu estou mal, ela está lá. Quando eu estou bem, ela está lá. Quando eu estou com milhares de pessoas à minha frente, ela está lá. Quando eu estou sozinha em casa, ela também está. Apesar de eu não ser 100% transparente, ou seja, não desabafar tudo o que vai na alma para o público nas minhas canções, eu quando estou sozinho isso acontece. E ao acontecer isso para mim, acho que é ela que me ouve. O teu pai era o teu herói. O meu pai é o meu herói. Eu nunca vou conseguir agradecer ao meu pai aquilo que ele sempre foi para mim. O meu pai é a pessoa mais lutadora que eu conheço. Já passou por coisas muito complicadas que deu sempre a volta e levantou-se. O meu pai é agente de espetáculos e quando veio a pandemia, não há espetáculos. Como é dás a volta a isto? O meu pai dá sempre a volta, está sempre lá. E quando aconteceu... Sabes que o meu pai conseguiu ter uma força e eu só soube disso há pouco tempo? Só um pai é que consegue ter essa força. O pai me o pai viu-me no pior estado possível, em todos os aspectos. Ele estava comigo uma hora, meia hora, uma hora. E ele à minha frente nunca quebrava. Nunca quebrava. Falava comigo, nunca me escondeu nada, falou sempre abertamente comigo, mas sempre teve a força que eu não tinha e fazia questão disso passar. Eu comei por há pouco tempo que o meu pai, cada vez que saía ao pé de mim, chegava ao pé dos meus amigos, quebrava. E quebrava a um estado de desespero, de impotência, de... mas hoje está aqui ainda e está a rir, e está, está comigo para a luta o pai é a pessoa quem eu eu aconselho-me com ele eu recebi o convite da máscara eu aconselho-me com ele eu recebi este convite eu aconselho-me com ele eu acontece alguma coisa na minha vida eu aconselho-me com ele o meu pai é é o meu herói mesmo
2: Como foi o primeiro encontro com ele, depois do que aconteceu.
0: Não te consigo precisar do primeiro encontro ou os primeiros encontros. Estar com o meu pai é aquela sensação de que de repente try, és criança outra vez. Quando tu pensas que és muito adulto e que és muito acrescido e que com os teus pais vais almoçar com nós ao domingo e de repente há um acontecimento na tua meant, vida. E tu és uma criança outra vez. És um bebê. Autêntico.
1: Autêntico.
0: Uh. Choras nos olhos do, do teu pai, dás a mão ao teu pai, abraças-te ao teu pai. Queres escola Queres
1: escola uh.
0: Queres colo? Mesmo sabendo que isso não...
1: Não
0: muda nada? Yeah. mas Mas queres... E o lidar com o meu pai nos últimos meses, e tanto com a minha mãe também, sempre foi difícil, por, porque. Da mesma forma que um pai não quer ver um filho a sofrer, um filho não quer ver um pai a sofrer. E ser um motivo disso, eventualmente. E ser um motivo disso. Eu não quero ser um motivo de uma lágrima do meu pai ou da minha mãe. Nunca. <risos> Eu não gosto de que tenham pena de mim. Não tenho que ter, eu, eu os enrasco e dou a volta. De repente, veres que os teus pais têm pena de ti. É, 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 é muito doloroso. É muito doloroso. Há alguma coisa
2: que não tenhas ainda tido coragem de dizer ao teu pai, mas que tenhas pensado no teu silêncio?
0: se deixa nada por dizer nunca nunca se deixa de dizer nada à pessoa que tu amas nunca o meu pai conhece me muito bem e sabe o quanto eu valorizo as coisas mas às vezes é bom dizer o meu pai sabe que eu amo mas ele vai gostar que eu, que eu diga que eu amo vai gostar que eu lhe diga obrigado vai... portanto eu, eu sempre disse tudo tudo e nunca vou deixar nada por dizer Ele era dos poucos que sabia do viking? Ele não sabia que era o viking, mas ele sabia que eu estava no programa. E quando foi a primeira gala, a gala acaba e o pai manda uma mensagem. Depois, ah, quem? Ah, apareceste? Sim, sou o viking. E a é sério? A minha irmã acabou por descobrir depois, mas a minha irmã não sabia quem eu era. Dizer, dizia, pá, não é a tua voz, a tua voz está manipulada. Nem os meus pais, nem a minha irmã sabe que eu consigo fazer os falsetes e cantar a ópera de repente, e depois cantar o Titanic com uma voz feminina e depois cantar com voz grossa. Nunca surgiu a oportunidade, agora surgiu. A tua prestação foi absolutamente notável, guardar o segredo até ao fim. Foi difícil para ti manter-te o segredo? Foi, foi. Primeiro eu tinha ali um problema que era, sou bastante amigo da Carolina Loureiro. Desde o primeiro dia, que cada vez que a Carolina ia falar, eu é agora. É agora, ela já sabe o que sou E tanto quando acabou o programa, nunca pensei que fosse tu. Foi um programa importante para ti? Foi crucial. Foi daquelas coisas que eu nas primeiras horas a seguir a receber o convite. Não sei se consigo, não sei se consigo, não sei se consigo. Porque eu estou fechado na minha bolha. Estou no meu pequeno mundo. E apesar de estar a fazer o amor-amor, é um personagem, não sou eu. Uhum. E eu sempre quis honrar os meus compromissos. Sempre foi uma coisa muito importante para mim fazer a novela. Mas a Máscara é a primeira vez que eu não ia aparecer como Leandro, ia aparecer como Ivo Lucas. Porque, no momento em que tirasse a máscara, era eu. Ivo Lucas! Todas as galas da máscara, eu estava solto. Criei um personagem para o Vick, estava completamente solto, mas protegido. Ninguém sabia se eu por trás estava a rir, se estava a chorar, se estava bem disposto, mal disposto, ninguém sabia. Quando soube que ganhei, um choque, isto não é possível estar a acontecer, Mandaram-me sentar na cadeira do vencedor, eu sentei-me e quando o Cato tira a cabeça, foi aí que me caiu a ficha de a seguir és tu. A seguir, deixa de assistir o viking. É o Ivo Lucas que está ali. Aí fiquei nervoso. Aí fiquei muito nervoso. Mas foi importante, porque fez-me desbloquear muita coisa, fez-me sair um bocadinho da bolha, porque também o meu incentivo para fazer a máscara foi eu não posso estar o meu dia todo fechado em casa, sair de casa, ir às gravações e vir para casa. Não posso, não posso mesmo, não, não vai dar, assim não vai dar. Então foi um desafio, eu vou-me desafiar e, e trabalhar com uma equipa nova. E acabei por aceitar por aí que é, vou para o desafio, é quase o empurrar-me. Fui eu empurrar-me mesmo e falei, vá, anda lá. E... Ainda bem que vi.
2: Qual foi a importância da vitória naquele
0: palco? A importância da vitória naquele palco é... Em é momento algum, durante aquelas semanas todas, te julgaram pelo teu nome, a história que tu tens, quem tu és. Não, ali era um viking, era uma máscara. E é, de repente, aquela sensação de, quase de gritar de... <S Sorres> Dá para fazer um bocadinho o meu trabalho. deixem me em paz. dê -te me tempo. É diferente. dêem -te me tempo.
2: uma imagem que, eu diria poética, no momento da vitória, em que há lágrimas que tu não consegues secar, porque fisicamente se dava para secar. Isso é uma imagem que é muito forte e que tem um significado que eu leio muito relevante. Porque há, de facto, lágrimas que não se
0: consegue secar. Eu acho que há... Acho... Nunca tinha pensado nesta expressão, mas... Acho que tu aprendes a chorar, aprendes a chorar. Alguém
2: tem uma ideia aproximada daquilo que tu passaste?
0: Acho que não dá para comparar Cada que a pessoa sente à sua maneira e cada pessoa vive um pouco à sua maneira dos acontecimentos. Por isso, eu não, não sei se alguém sente o mesmo que eu, da mesma forma. Não sei, sei que há muita gente que, infelizmente, passou ou passa, ou está a passar, por algo idêntico. Eu encontrei, nas palavras dessas pessoas e nos testemunhos dessas pessoas, um conforto de... Mas eu não estou sozinho, Entendes? Há mais gente assim, não deseja ninguém, ninguém, mas... Eu posso dizer-te exatamente o que eu sinto, como é que eu sinto, o que é que eu estou a sentir, o que é que eu estou a pensar, o que é que eu estou a viver. Mas tu nunca vais conseguir compreender. O mesmo acontecimento vai tocar a ti de uma forma ou a mim de outra. Eu vejo as coisas assim. Acho que. Não seja ninguém.
2: Que ajuda é que alguém pode dar a um outro alguém que está nessa circunstância? Só dar tempo?
0: Sim. Acho que. Partilhar a dor e falar é bom, se for necessário, ter acompanhamento psicológico e, e lidar com isto, viver com isto. Ah. Nunca se dá à a volta a uma coisa destas. Aprendes a lidar. Não tens que compreender. Mas isso é quase a pergunta de... O que é que é a vida? O porquê? Acho que ir por aí é... É muito complicado. E é... Começares a, a abrir as portas de um labirinto em que tu te vais perder. Vais-te perder. Se me muito difícil, encontrar o caminho da saída. é um processo muito íntimo. É. É muito íntimo, é teu. Cada pessoa faz o seu ritmo. Cada pessoa faz a sua maneira. Cada pessoa ultrapassa como tem que ultrapassar. Lá está cada pessoa, tem o seu tempo, tem a sua forma de lidar. Cada pessoa é uma pessoa.
2: Quais foram as tuas pequenas, grandes conquistas do teu dia-a-dia, -dia, em que passou a haver mais Ivo, tanto quanto possível, em que conseguiste ir subindo esse
0: poço? Foram pequenos, pequenos momentos. Eu, quando voltei às gravações, não foi fácil, foi muito difícil. Porquê? Porque yeah. é tentares encontrar alguma pequena normalidade na tua vida. É quase aquela sensação de... Ok, tenho é dar este passo. Mas depois é a luta de... Será que eu devo dar este passo? Será que é a altura para dar este passo? Há dois momentos. Quando eu voltei para as gravações foram... Cruciais. Um foi com o UNAS. Criámos uma relação muito bonita nas gravações. Logo dos primeiros dias, eu só ia lá gravar e vinha-me embora. Nem tinha tempos de espera. A semana antes de começar a gravar, eu fui na sexta-feira à noite ter com o Francisco, o chefe de produção, já os estúdios fechados e nós fomos para o decor Leandro, só para eu me sentir, depois pezinhos devagar na água. E há um dia que nós estamos a gravar, as pessoas estavam todas com medo de como lidar comigo e compreendo, e em meio de uma cena, o Unas diz qualquer coisa, ou eu digo qualquer coisa, e desmanchamos a rir um com o outro. E aquela sensação de rir, e é tipo, estou a rir. Eu estou a rir. E o Unas vira-se para mim, eu nunca lhe disse isto, mas ele vira-se para mim e diz-me, à frente de toda a gente, em voz bem a dizer: pá, Ivete, tu montares aqui, eu gosto tanto de trabalhar contigo, divirto-me imenso, obrigado. E eu, bronco como sou, minha reação e vou, mas fica a pensar naquilo, e é aquele calor de, ok, deu um passo, bem recebido. de uma semana, duas semanas, que a uma cena com o Samora. E o Samora do nada, em plena cena, chega-se a mim, abraça-me, dá um beijo na cara e diz, gosto muito de ti. Só isto. E aquela sensação de tu voltaste ao trabalho eu então, que sou uma pessoa que não gosto de ter pena de mim, há sempre aquele olhar, do, quase o tilt da cabeça de bem Uma condescendência. Uma condescendência. E isso para mim é muito, muito difícil de lidar. E esse momento... Esse, o abraço foi... Ok, estou bem. Vamos aqui para o mesmo, bora. Vamos fazer isto. ficado Ricardo por aí teve essa a imensa vezes comigo. Ia ter comigo ao camarim e dizia-me... Puto, bora. Bora. Se queres falar, vamos falar. Se quiseres chorar, choras. Mas bora. Vamos fazer isto. Vamos fazer isto. A Filipe Nascimento e a Joana Aguiar foram... Não tenho palavras. Teve sempre um contacto com a minha família. Sempre. Foram-me visitar. Eu, quando voltei a gravar, foram um grande apoio. As duas. Sempre. O regressar foi algo... Podia ter corrido mal para a minha cabeça, mas no final de contas, ainda bem que o fiz. Era o mundo a ruir todo, mas era regressar a uma pequena normalidade. Claro que tinha que ir trabalhar. Nós tivemos essa conversa. Primeiro tenho um compromisso. E depois tenho um compromisso comigo mesmo. Que é... Eu tenho duas escolhas. Ou agarro o touro pelos cornos e vamos a isto? Ou fico deitado na cama doito a olhar para o teto? E a segunda opção não é a opção para mim. Não é. Como é que se faz quando
2: a dor é mais forte que o ânimo? Vai-se a mesma? Vai-se a mesma? Tens que dar espaço para
0: sofrer? Tens que dar espaço para chorar? Tens que te permitir cair? Por quanto levantares, vens com força. Existe
2: uma enorme resiliência de maturidade e muitas outras coisas, de resistir a saber o que se diz, a falar, a responder, a seguir esse rumo, é isto que eu quero, vou agarrar o touro pelos cornos por aqui e tudo o resto me é indiferente. se exige naturalmente um esforço.
0: Porque eu acho que não pode ser de outra maneira, Daniel. Não pode ser. Tem, tem que continuar. Tem que continuar. Tem que. Tem que às vezes arranjar a força nem bem onde, mas tem que o fazer. Porque senão lá está, vou entrar num labirinto em que depois não sei como é que vou sair de lá.
2: O que é que tu te dirias se não fosse o Ivo e te visses e sabendo tudo o que aconteceu, dirias o quê? Respira.
0: Eu sofro um bocado de ansiedade e comecei a sofrer um bocadinho mais de ansiedade. Acho que é um problema muito comum então nos jovens. É uma coisa muito comum, mas é... Respira. Respira. Calma. Às vezes falo muito para o espelho. Era uma das pistas da máscara. E, na verdade, às vezes falo muito para o espelho. Que eu faço esse exercício comigo, que é olhar nos olhos e dizer... Calma. Calma. E é o espelho que te está a ver a ti ou és tu que estás a olhar para o espelho? Depende do dia. Há dias, em que é... há dias em que é muito difícil lidar comigo. É aceitar que há dias assim e aceitar o teu processo de, de... Não digo que é de recuperação, porque acho que não há uma recuperação. Não digo que é... Isso é, o, que é. o processo de aprenderes a viver contigo e com esta nova pessoa que tu és é aceitares e aceitar a irreversibilidade, é o mais difícil? É. É o mais complicado. É o mais complicado, mas acho que lá está. Se eu penso muito nisso, se eu começo a pensar muito nisso, se eu agora começar a falar contigo e a pensar muito nisso, eu vou entrar naquele mundo dos porquês, uhum. que é o mundo onde não se
1: entra.
0: Quanto tempo demoraste
2: a reconectar-te com o mundo das redes sociais, da internet?
0: Por Seis meses, acho eu. Eu voltei às redes sociais no dia em que saiu o win da Associação Sara Carreira e nesse dia eu voltei às redes sociais e eu lembro-me que eu estive. Já nem sei quantas horas, não faço ideia. Sentado no chão da minha agência, com o meu agente à minha frente, com os meus melhores amigos ao meu lado, e eu com o telemóvel à minha frente, assim bem. Como é que eu vou lidar? É aquele momento em que tu vais te expor de o que é que vem do outro lado. Este medo de será que eu vou levar um grande do outro lado? Porque a minha realidade foram eu e os meus amigos, e os meus pais, os meus colegas de trabalho que me viam quando eu ia lá gravar e para casa. E eu não tinha acesso a nada. Eu lembro que no momento em que eu carrego publicar, eu desato a chorar, tenho uma descarga gigante, depois há aquele lá de bah. Olhar para o telemóvel e a onda de amor, a onda de abraços,
1: de repente é... Ok. Não um está-se tudo tão
0: negro à minha volta.
1: Está bem que é uma
0: rede social, mas... Quem se preocupa nem que seja o meu bem-estar, nem que perca só 5 segundos do seu dia para mandar um coração. E digo-te, há três momentos cruciais que me... Não digo que salvaram acho que isso é muito conclusivo uma coisa que não, não sei se alguém é concluída, para mim portanto não é salvaram mas deram-me uma força que foi o voltar às gravações de amor amor foi crucial foi fazer a máscara e é o amor das pessoas que eu nunca vou conseguir eu nunca vou conseguir agradecer nunca vou o amor que eu recebo Todos os dias, Daniel, e agora estou um bocadinho mais atento às coisas, uma que eu recebo? Todos os dias. Mesmo quando o céu está mais nublado, sempre um raizinho de luz que passa ali no meio. Nem que seja este.
2: Um amor sem julgamentos.
0: Um amor sem julgamentos. Um amor sem julgamentos. Um amor sem
1: julgamentos.
0: Como é que é se eu soubesse tudo? Músicas que eu já não toco.
1: Ah, se é a isso. É isso. Se soubesse tudo, tudo o que há para saber Até nas verdades há coisas que mais vale esconder Se soubesse o fim do mundo, eu não queria viver Mas na verdade há coisas que eu não quero saber O que é que querias mesmo saber? Eu sei que isto pode ser uma, uma resposta...
0: Eu sei que isto pode ser uma resposta um bocado vaga ou um bocado fora do que seria a resposta expectativa, porque há sempre... Sendo... Não há nada que eu queira saber. Eu aprendi que nada nesta vida, nada, vai correr como nós planejámos. Eu aprendi que tu... Isto tudo pode desaparecer assim. E como tal, não é nada que eu quero saber. Quero-me deixar ir e vou descobrindo coisas. Descubro, hoje descubro uma coisa, amanhã aprendo uma coisa nova, nos meus dias aprendo outra.
2: Onde é que és mais feliz, a
0: cantar ou a compor? São felicidades diferentes. Adoro sentar-me em estúdio com artistas que eu tanto admiro e o processo de criação de uma música é brilhante.
1: Mas eu não te dizia nada Nenhuma palavra,
0: só sorrir para ti. A cantar, sou muito feliz, de se me meterem à frente de um público. Eu, eu lembro-me há uma história: fui cantar ao meu sudeste e eu estava a cantar no palco secundário, no, no palco principal ia, ia estar o Sean Mendes e no palco secundário ia estar eu. Ou seja, as pessoas iam todas para ver o Sean Mendes. Quem fosse para aquele palco, que era distante, ia só para me ver. A pressão, meu Deus. Ative momento de, de Alívio, porque conheci o Sean Mendes, ainda e e falei um bocadinho com que foi uma experiência engraçada. Chegamos à parte de trás do palco, estou com a minha banda, e quando eu vou assim à a, a cortina do palco, olhar para a frente para o público, ninguém, ninguém, há cinco minutos de subir a palco. Daí entrou o espetáculo, e eu começo a ouvir uns gritos, mas eu estava com os e não percebia assim muito bem. Minha banda entra, e eu estou a olhar para eles, eles quando passam a cortina, começam a rir. É o momento de subir a palco, contagem, eu entro, e quando passo a cortina e piso o palco, estava cheio.
2: Há muito pouca malta que se lembra que tu participaste no Festival da Canção E não vou saber a
0: partir também. eu acho também
1: assim, eu vou, eu vou.
0: Basicamente, a Lúcia me diz, há um dia que me liga a dizer, Olha, o João Só vai concorrer ao Festival da Canção como compositor E gostava muito que o uma música dele É nesse que ele dava a música assim, posso ser, profissionalmente Isso, ok ah, não, bora. E fui, diverti-me, foi muito giro. nunca uhum. pensei em nada, e se calhar não ter pensado em nada, é que nem sequer da semifinal passei, mas, <risos> mas diverti-me.
2: Durante a pandemia fizeste canções que cujas receitas reverteram para o Serviço Nacional de Saúde. Uhum. Uhum. Foi o soubesse tudo. Porque?
0: porque o que eu soubesse tudo, que foi a música que eu lancei, foi o confinamento e acho que foi na semana a seguir, se não tenho erro. E que eu lancei e pensei, ok, não vão ver conselhos deste ano, já estamos a ver o que, é que vai acontecer se eu puder contribuir de alguma forma, a ver se isto avança, se isto melhora, se ficamos bem, eu vou dar tudo que a música reverter, para o SNS. E assim foi.
1: Quando olhas para o
2: futuro, o que é que vês?
0: Acho que ainda há muita história para ser contada, Muita história para ser vivida. Ainda com coisas para dizer aos
2: fantasmas do passado. Não. Porque eu aprendi a não deixar nada por dizer. Nunca. Se a tempestade passar.
1: E a é, que é essa. Vamos fazendo promessas para quando a distância não se afastar. Estou sonhando contigo no meu peito de abrigo, Deitada a me olhar. Se eu soubesse que não tive, No próximo dia eu não evitava abraçar. Com beijos ao som da chuva, Minha mão na tua até tudo acalmar. E a tempestade passar. Hum, hum, hum. E a tempestade passar. Está a passar e o tempo está passar. O hum, hum.
2: que é que acontece depois de acontecer o pior? O
0: que acontece depois de acontecer o pior? Há um vazio, na tua vida gigante, há, uma... há todo um espaço gigante de o que é isto, quem sou eu, o que estou a fazer, é muita incerteza, muita dúvida, muita... sentes-te perdido, muito perdido. Mas, depois, também é usares isso com reformular te Tentares tornar-te a melhor versão de ti. E, por muito difícil que seja, é acreditar, acreditar que a tempestade vai passar. Vai ter que dar. Apoias-te. Na família, apoias-te nos amigos, apoias-te em pequenas coisas da vida, no trabalho. E... Isso é um processo, é um processo, é um processo, é um processo. É, e... E, no fundo, teres um pouco de esperança que a tempestade vai passar.
2: Consegues ser imune a todo o barulho que se
0: faz à volta disso? ser hipócrita se dissesse que as coisas não mexem um -me bocadinho contigo. Era uhum. é, é hipócrita se dissesse isso. E há pessoas que têm a sensibilidade de perceber que, que também carregas uma dor ah, sim. para sempre, não Sim, sim, sim. Imagina, eu quando te digo que vejo muito de vez em quando, mas, mas vejo de vez em quando, depois mensagens que recebo
1: uhum.
0: e realmente há um. Eu nunca eu conseguiria agradecer isso. E é, é uma sensação de impotência ridícula, mas é, é o que é. Uma sensação de amor, sensibilidade pela situação e. É esse lado tão humano que tu pensas. Yeah, não estou sozinho. É o calma. De que é que tens medo? De. de deixar alguma coisa por dizer. Nunca se deixa nada por dizer. Nada, nada, nada. Nem que seja isso que te vai dar um bocadinho de, de descanso A tua cabeça. Alguém te deve um pedido de desculpas. Se alguém me deve um pedido de desculpas, eu já aprendi a resolver isso. Se não me pediram, faz mal. está tudo bem. Porquê que me vou estar a chatear? Assim nós perdemos tanto tempo da nossa vida chateados uns com os outros. É ridículo. O tempo que tu passas, às vezes nem é chateado. Às vezes é... Ah, não sei quem teve uma atitude errada comigo. Ah, Não lhe vou dizer nada, mas... mas... Pá, se tu estás chateado, diz-me. Se erraram contigo, diz. Se houve alguma coisa que eu fiz a alguém que magoeça, essa pessoa que me diga, sou homenzinho para ouvir isso, e se eu achar que Pá, tens razão, realmente foi incorreto, desculpa. Portanto, não. Ninguém me deve pedir desculpas. E tu pediste desculpa a todas as pessoas a que querias pedir? Pedir desculpas a
2: toda a gente que eu devia pedir. Fazes o ponto de honra nisso. Quão fundamental foi para ti que as pessoas a quem pediste desculpa aceitassem o teu pedido de desculpa?
0: Durante toda a minha vida, sempre foi importante. Toda a minha vida foi importante. e nunca tive problemas em pedir desculpa. Acho que o deves fazer. Acho que deves pedir desculpa e, quando tu pedes desculpa, Deves estar preparado para que, do outro lado, aceitem ou não. Mas tu, pelo menos, fazes a tua parte. Felizmente, acho que todas as vezes que tive que pedir desculpa, sempre foram aceites. O que é fazer-te mal? Eu não me ouvirem. É não me ouvirem. Eu já disse isto, é, eu não ligo o que os outros dizem, não ligo, não ligo mesmo isso. Passam -me completamente ao lado. Mas todos temos telhados de vidro. Portanto, fazer mal é mesmo não me ouvirem. É. Se tem alguma coisa para me dizer, se tem alguma dúvida, se querem. Falem comigo. É
2: possível restituir aquilo que tu projetas para a tua vida. Uma ideia de felicidade. É possível restituir isso? Ou é como que uma porcelana partida que, que está a colar os cacos?
0: tempo ajuda. Não sei se cura ou se não cura, eu acho que o mais importante é que tu resolveste contigo mesmo. mais importante é resolveste contigo mesmo, para ti, para a tua sanidade mental é resolveste. Não sei, não sei qual é que será a definição de cura, percebes? O uhum. tempo ajuda. Há sempre um dia a seguir ao outro. O dia de hoje pode ser muito mal. Amanhã é um novo dia. Tenho mais 24 horas de oportunidades para fazer com que o dia seja um dia bom. E se o dia tem 24 horas e eu tiver duas horas mais, não são essas duas horas que me vão minar as outras 22? Não. Não. A vida é isto. A vida é assim.
2: Se tivesses que escrever uma frase, tu que escreves tantas, para ser lida daqui a muitos anos, o que é que tu quererias mesmo dizer às pessoas? Vai dar certo. É que o refrão do Leva-me a Viajar.
1: Leva-me a viajar Sem sequer pensar Se estamos nisto ou não Se o coração eu espero por ti Sem saber Se isto é amor Ou não Leva-me a viajar Sem sequer pensar Se estamos nisto Ou não Se o coração deixar Eu espero sem saber se isto é amor ou não. Leva-me a mim. O que é que se dizem estos olhos? Que acredito.
0: Acredito. Acredito que dá para levantar. Não qual é que era o sentido disto? Entendes? Obrigado.